0: Vianoce oslavujú na celom svete údajne viac než 2 miliardy ľudí. Tí, ktorí si ich nejako zvláštne pripomínajú, o nich minimálne počuli a registrujú, že kresťania na celom svete slávia v tieto dni niečo špeciálne. Už 2000 rokov si totiž pripomíname narodenie pravého Boha a pravého človeka Ježiša Krista. Túto pravdu viery musela cirkev v prvých storočiach brániť a objasňovať. Veľkou príležitosťou vysvetľovať a odhaliť, kto je Ježiš Kristus, bolo vždy slávenie Vianoc teda oslava zjavenia sa Boha v ľudskom tele. Ako sa církev v ranných obdobiach svojich dejín pozerala na slávenie Vianoc, to nám v nasledujúcich minútach približia naši hostia. Odborník na patristiku Juraj Pigula, cirkevný historik Štefan Lenčiš a liturgista Ambros Martin Štrbák. Pohodu pri počúvaní vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo. Ktorý spočíval dôraz pri slávení Vianoc v ranokresťanských časoch, na to by nám najlepšie odpovedali ľudia, ktorí v tom čase žili. Otec Juraj Pigula sa venuje výskumu života a diela cirkevných otcov či rôznych ranokresťanských teológov. Započúvajme sa teda, čím boli Vianoce charakteristické podľa písomných prameňov, ktoré nám zanechali.
1: Tak v 4. storočí, keď už Augustín začína slúžiť Vianoce, v storočie storočí je už také charakteristické tým, že Vianoce sa už slávia, takže obecne v cirkvi aj v Severnej Afrike dôraz sa neustále kladie na vtelenie, Na to spojenie... Boha človeka, a to nielen západnej církvi ako Augustín, ale aj východnej cirkvi potom. Aj preto, že 4. storočie je také poznačené veľmi celkovo teológiou, ktorá sa snaží pochopiť vlastne osobu Ježiša Krista. Z jednej strany máme aleksandrijskú školu, východnú školu, ktorá sa snaží pochopiť Ježiša Krista z pohľadu tzv. vysokej kristológie, to znamená z hora ako logos, ako druhborskú osobu. A z druhej strany máme antiochískú školu, ktorá sa snaží v prvom rade chápať Ježiša Krista ako človeka. A tieto dve teológie potom sa nejakým spôsobom spájajú a majú aj určité odlišnosti potom. Hlavne pri tej potom spojitosti, pri tom vtelení, že vlastne kto bol osobou Ježíša Krista, čo to znamená, že dve podstaty v jednej osobe a celá tá debata 4. storočia, vlastne celej ariánskej krízy takzvanej, to znamená, že tam sa debatovalo o tom, že druhá božská osoba je nižšia ako tá prvá božská osoba, to znamená otec a syn, teda debata o trojici samej, akože o ich vzťahoch medzi nimi. Na konci 4. storočia sa už začína sláviť tento sviatok, ale stále v tom zmysle, že druhá božská osoba, ktorá sa vtelila, priniesla niečo nové, ako svätý Augustín hovorí, Boh sa stal človekom, aby sa človek mohol stať Bohom. Tu Augustín opakuje len slova Gregora Nazianského, alebo východnej tradície, východných odcov, kde už to začína byť dosť také zrejme, že s vtelením Boha nastáva tzv. zbožstvenie človeka to, čo potom Gréci dodnes nazývajú teozis. Toto, ale už celkovo tá teológia vtelenia vychádza už z druhého storočia a tam svetý Irenej z Lyonu veľmi pekne rozpráva práve na Margo tohto problému. Vychádza z Jánovojevanília, z Jánovej hlavne teológie. On hovorí o vtelení ako už o spáse. Teda je to trošku možno iný pohľad na dejný spásy ako z pohľadu len, len čisto nejakej veľkej noci. Dobre, Veľká noc to je ukončenie dela spásy, Kristova smrť, Kristovo smrti vstane na nebo vstúpenie, príchod Ducha Svetého, ale Irenej už vidí v inkarnácii, teda vo vtelení, tak ako Jana Evanelista, vidí už spásu. A preto taktiež už od druhého storočia sa trošku tak debatuje o takých dvoch tiež teológiách a tá teológia Vianoc má pro práve v tej veľkonočnej teológii, keď, keď ich chceme takto nazvať, teda ako nejaké teológie. Te, teológia vteleného Slováce, teológia Kristovej smrti zmrtvých stania a na nebo vstúpenia. Toto sa mi zdá, že je veľmi dôležité, pretože obidve idú potom spolu, jednu nemôžno od druhej oddeliť a je to všetko znáznačené už v jaslia, kde to plátno, do ktorého je zavinutý Ježiš, je to plátno, ktoré do ktorého bude zavinutý mrtvý Kristus, ktoré teda zostane tam potom po zmrtvých stani. Takže toto sa istým spôsobom tak odráža už v tej prvotnej církvi. A svätý Irenej hovorí, že Ježišovi Kristovi, keď Boh sa stáva skutočne človekom, problém bol práve toto slovo skutočne, pretože mnohé gnostické skupiny už od začiatku druhého storočia veľmi zdôrazňovali to, že Kristus nebol skutočne človekom, že bol duchom. Teda tu je veľké zdôraznenie na telo, na telesnosť, na takmer materiálnosť toho človeka Ježiša Krista. Áno, on sa skutočne narodil z Márie Panny. Už Ignác Antiochie to tak veľmi zdôrazňuje. A potom Irenej, hlavne proti takzvaným doketistom alebo gnostikom, pre ktorých celá tá spása bola hlavne duchovná. A Irenej vraví, že slovo prišlo medzi nás, aby sa naučilo bývať v človeku. Aby sa Boh tak znovu naučil prispôsobiť svoje kroky, kroku človeka. Veľmi pekné slova.
0: vlastne Vianoce majú taký tvrdý teologický základ. Má to veľmi taký silný teologický nejaký náboj, ten sviatok.
1: Určite vychádza z toho tento sviatok a má svoje podloženie najprv teda vo Veľkej noci. Veľká noc hmm. je základ a potom tá teológia vtelenia sa postupne nejakým spôsobom vynára a stáva sa takou druhou stranou veľkej noci, pretože všetci si veľmi dobre uvedomujú, že už ten kontakt Boha s človekom a s úplným človekom znamená spásu pre človeka. A toto napríklad Irenej práve v tej svojej teológie Inkarnácie, tak, tak veľmi zôrazne, že už tu je spása, už vtedy boh, boh začína, sa prispôsobuje kroku človeka. Už Boh teda kráča s človekom. Duch Svetý, ktorý neustále posvedcuje toho človeka znútra. A teda to zbožstvenie začína práve tu, začína v telení. Samozrejme, že je ukončené potom, ktorý z toho smrťa o smrti
0: na základe tých zmienok, že vlastne Vianoce sa slávili skutočne úplne možno na začiatku tej cirkvy, od možno nejakého druhého, prvého storočia. Možno nemali presný dátum 25., ale jednoducho tento fakt včelenia bol tak živá v cirkvi.
1: Tu vôbec nešlo o sviatky. Debata o sviatkoch ako o sviatkoch narodenia nebola nejako tak zaznamenávaná medzi teológmi. Oni trošku sa debatovali, napríklad Tertulian na začiatku 3. storočia debatuje. Možno je to február, je to marec, kedy sa narodil Kristus. Tie dátumy boli rôzne pohybli. Každý si kemný odcov dal nejaký dátum, viac menej, podľa istej tradície z toho patriarchátu, z oného patriarchátu, z jednej strany, z druhej strany, ale sviatky ako také, sviatky narodenia, nejako neprizvukovali sa tieto sviatky. Jediný sviatok, ktorý bol a o ktorý bol veľký spor, Právej cirkvi církvi, bol Sviatok Veľkej Noci.
0: Ten fakt, že kedy sa vlastne Ježeš narodil, v podstate nie je až taký dôležitý, ako že sa narodil. To je podstata, ten význam týchto vecí.
1: Áno, áno. Toto, čo je najdôležitejšie, je historická skutočnosť jeho narodenia a potom ešte viac, tá jeho smrť a zmrtvý stan, lebo vlastne odtiaľ sa začína vlastne čítať celý jeho život, odtiaľ sa začína čítať aj keď ste rozprávali s biblistami tak vieme, že tie prvé strany Evanelia podľa Lukáša alebo Matúša sú napísané teda oveľa neskôr ako tie posledné strany týchto Evanelí práve preto, že až oveľa neskôr sa začína zamýšľať aj tá kresťanská tradícia, napríklad v apokryfoch, čo robil Kristus predtým, čo robila Mária, čo robil Jozef. A tak kresťania začínajú písať, dokonca spisovať niektoré tzv. ľudové apokryfy, napríklad Porkotove, Vanielu, Jakubovo, v ktorých môže byť aj veľa pravdy. Máme tam mená Joachim, Anna, zvieratá, priaslia, máme ich za apokryfov, niektorých máme aj mená troch mudrcov od východu, alebo či boli traja, alebo či boli štyria. Koľky boli, podľa darov usudzujeme, že boli traja, ale Evangeliu nehovorí, že, že boli traja. Mm-hmm. Takže. Tieto dohady postupne tak vojdu aj do tej kresťanskej fantázie premietnú sa potom do tej literatúry, ktorú vyprodukuje kresťanstvo. To sú apokryfy tzv. ľudové, pretože samozrejme aj gnostici, aj mnohé iné heretické skupiny mali svoje apokryfy, kde potvrdzovali svoje pravdy. Tam oni o vtelení alebo o narodení Ježiša Krista nič nehovoria. Toto je druhá stránka veľmi zaujímavá. Gnostici zdôrazňovali len Krista, ktorý bol zmrtvý, stali ten rozprával a rozpráva v ap nič sa nehovorí o tom, že on sa narodil. Nič o zvestovaní. Kdežto v proto Jakubovom máme nádherné pásaže o tom, kde nastalo to zvestovanie. To je otázka napríklad. Nastalo zvestovanie. Najprv pri studni sa prihovoril aniel. Potom Mária, ktorá tkala šarlát, priadla, tak potom sa k nej prihovoril znova. A potom sa to odráža v tej ikonografii 5., 6., 7. storočia a potom neskôr. Podobne je to aj v podľa Matúša. Tieto veci sa tam odrážajú A máme celé príbehy o tom, ako to Jozef berie, ako to berie celá židovská obec, všetky tieto veci. Sú to určite také zaujímavé poznatky, ktoré máme, s čím sa chceli konfrontovať teda aj prví kresťania.
0: Zdá sa, ako by nám apokryfy hovorili viac o narodení Krista ako kanonické evanelia. Je to naozaj tak?
1: Apokryfy neviem, či hovoria viac, ale hovoria. A teda snažia sa odpovedať na tie otázky, o ktorých tie tzv. kanonické evanelia mlčia.
0: Pri tom štúdiu tých církevných odcov sú nejaké zaujímavosti alebo také pasáže, ktoré by nás mohli tak veľmi osloviť, na ktoré ste možno prišli, že vyslovne hovoria v tom vtelení o tom, ako si Boh sobral z telo človeka alebo ľudské telo. V prvom rade ma Augustín,
1: ktorý spája tak veľmi dobre to veľkonočné tajomstvo s tajomstvom vtelenia, keď hovorí v jednej svojej kázni na Vianoce Preber sa, človeče. Boh sa kvôli tebe stal človekom. Prebud sa, ty, čo spíš, vstan z mŕtvych a Kristus ťa osvieti. Ešte raz hovorím, kvôli tebe sa Boh stal človekom. Tu Augustín veľmi jednoznačne zdôrazňuje ten osobný charakter. Kvôli tebe sa stal človekom. Toto sa Ústynovi nestávalo nejak veľmi často, aby to takto zdôrazňoval osobne každému. Skôr hovoril, ako možno kňazi hovoria, do pléna. Vy, my a tak ďalej. Ale v tomto prípade to tak veľmi zdôrazňovalo. To znamená, že si veľmi dobre uvedomuje, že to tajomstvo vtelenia je konkrétne aj pre toho jediného človeka. Ako dobrý pastier, ktorý ide hľadať stratenú ovcu, aj keby bola jedna, aj tak ide tak chápe Augustín tú dobrotu Boha. A ďalej pokračuje. Bol by si býval na veky mŕtvy, keby sa on nebol narodil v čase. Nikdy by si sa nebol oslobodil od slabosti hriešného tela, keby si on nebol vzal telo podobné hriešnemu. Tu Augustín spája vlastne prečo v telenie. Bol by si býval mŕtvy, bol si hriešný. Teda tú hriešnosť človeka z jednej strany tak zdôrazňuje tú našu slabosť, a z druhej strany tú veľkosť, že Boh sa narodil v čase. Nasledovňa Augustín zdôrazňuje veľké milosrdenstvo, ktoré je v tomto tajomstve vtelenia. Postihlo by ťa väčšné nešťastie, keby sa on nebol podujal na toto milosrdenstvo. Že môžeme povedať, že to nazýva aj milosrdenstvom to tajomstvo vtelenia. Nikdy by si nebol získal nový život, keby on nebol prijal tvoju smrť. Bol by si padol, keby si on nebol prišiel na pomoc. Bol by si zahynul, keby... Nebol on prišiel. To znamená, že tu už vidíme skutočne v narodení Krista už aj to, že on zomrie. Teda nevidíme len to, že sa narodilo dieťa, ale už vidíme, kam bude smerovať, kde budú smerovať jeho kroky. Tieto kroky pôjdu na kríž, pôjdu do hrobu. tým trošku tak pod týmito slovami bol by si padol, keby si on nebol prišiel na pomoc, bol by si zahynul. Zdá sa, že tu máme také echo, podobenstva o milosrdnom Samaritánovi. Ten, ktorý padne, Augustín to viackrát takto vysvetľuje, Ježiš je ten milosrdný Samaritán, ktorý zachráňuje človeka, teda každého človeka, ktorého vidí prebodnutého hriechom, ošetruje ho vínom, olejom a platí za neho dvoje mince. Láska k Bohu a láska k blížnemu ako cesta k Bohu. Rufinus Achille je jeden z cirkevných otcov 4. storočia s 4. a 5. storočia vo svojom výklade symbolu, to znamená vyznania viery, toto hovorí. Narodí sa z Márie Panny skrze dielo Ducha Svätého. Zajiste to vyžaduje tie najčistejšie uši a intelekt. Keď meditujeme nad tým, že sa pred vekmi nevysloviteľne zrodil z otca, teraz sa nám ponúka meditovať nad tajomstvom, v ktorom Duch Svätý pripravil chrám v panenskom lone. A ako v posvetení duchom nesmieme rozumieť žiadnu slabosť, tak aj v pôrode pány nerozumieme žiadne porušenie. Veď na svet prišiel nový pôrod a nie bez rozumu. Kto totiž v nebi je jediný syn, z dôsledku aj na zemi je jediný a narodí sa jedinečným spôsobom. Tak krátky úlivok, ale plný teológie. V prvom rade, čo hovorí Rufín je, že to tajomstvo na pochopenie si vyžaduje najčistejšie uši a intelekt. Keď Kristus pripomína veľmi často v evaneliách, to má uši na počúvanie, nech počúva, tak Rufinus zdôrazňuje, že potrebujeme mať uši plné viery. Potrebujeme počúvať vierou. A ani to nestočí, a potrebujeme aj rozumie nejakým spôsobom, teda mať prispôsobený aj náš intelekt na to. To znamená, že aj náš rozum musí byť pokorný, že príjme niečo ako zázrak, čo sa vymyká niečomu prirodzenému. Ďalej to, čo Rufin tak zdôrazňuje, je, že ten, ktorý sa narodil, sa pred vekmi nevysloviteľne zrodil z Boha. To znamená väčšie zrodenie z oca, otec v teológii, ktorý plodí syna od väčšnosti. Toto, čo dnes ako je veľmi ťažké nám pochopiť asi pravdepodobne bežným ľuďom, preto v kázniach to zvyčajne nemáme. Už, už to nenájdeme, už sa o tom tak málo hovorí že práve ten, ktorý sa zrodil z otca pred vekmi, teraz sa zrodil skutočne v cele. Chyrie.
2: 3
0: Lenčíš, nás V nasledujúcich minútach nás do Vianoc práve z pohľadu svojho vedného odboru.
3: Možno, že mnohých poslucháčov to prekvapí, ale v samotných dejinách cirkvi sviatky vznikali postupne. A my dokonca vieme, že v prvých troch storočiach života kresťanov v centre pozornosti bola každá nedeľa, ktorá bola symbolom zmarť Stáleho Krista, pripomínala teda jeho zmarť vstanie a potom veľký a veľmi dôležitý sviatok, práve sviatok Veľkej noci. Až postupne po už 4. storočí máme nejaké zmienky a informácie o tom, ako do liturgického kalendára pripodali ďalšie sviatky a práve sviatok narodenia Krista. Ako prvú takú zmienku istú doloženú máme v roku 336, keď je pápež slávil litúniu v Ríme práve to Sviatku Kristovho narodenia. V tejto oblasti odborníci na liturgiu, ale aj, aj Črkevní historici ďalej bádajú a hľadajú a táto problematika nie je celkom ešte prebádaná a preto zostávajú ešte mnohé také biele miesta aj v tejto samotnej oblasti. Spoznanie, ako sa vlastne tvorí liturgický kalendár a s tým je teda úzko spojené aj to slávenie Vianoc na Kristovho narodenia, ktoré teda bezpečne na teraz máme taký prvý najznámejší rok 336.
0: Yeah. Vieme, že niekedy bol ten svet úplne iný, ľudia spolu nekomunikovali takým spôsobom ako dnes. Boli tí patriarcháti v tých prvých storočiach, ktoré boli rovnocené, dá sa povedať. Vieme, kde aj inde sa objavali nejaké zmienky. Okrem Ríma teda ešte o tomto slávení Vianoc, alebo stretli ste sa s týmto niečím? Ten sviatok, keď hovoríme, že slávil ho už pápež v roku 336, dá sa povedať, že on už bol zastabilizovaný v celej cirkvi?
3: Ako som povedal, túto informáciu z rímskej liturgie máme teda akoby ojedinelú. A... A len postupne sa vlastne zistuje ďalšie tá miestne partikulárne cenkvy, kedy slávili. V dnešnom ponímaní isté nariadenia, ktoré v cenkvy prídu, tak sa vlastne hneď vlastne zavedú do života cenkvy. V minulosti cenkev postupne len ten kalendár tvorila a ten kalendár netvoril sa rovnako každej jednej partikulárnej cenkvy, ale bol to istý vývoj. A pri tom sledovaní, aj samotného tohto sviatku zistíme, že postupne sa do života cenkvi tento sviatok zavádzal. Nebolo to všade hneď ten naraz.
0: Ako sme vlastne prišli k tomu termínu 25. december? Ako sa vlastne ustálil tento dátum čo rozhodlo o tom, že tento dátum je v cíli slávený, ten sviatok narodenia pána? Keďže vlastne z písma nevieme, kedy sa v skutočnosti Ježiš narodil, nevieme to presne povedať?
3: Najväčšia osobnosť kresťanstva Ježiš Kristus, ktorý je Boh a zároveň aj človek, je teda zaujímavé, že nevieme presný o dátum narodenia. A aj ten samotný 25. december pri pohľade na históriu vieme, že pôvodne na tento dátum v roku 274 rímsky cisár Avrelian ustanovil na poče sirinského boha Slnka veľký teda sviatok Natále Solvis Invicti, kde sa vlastne oslavoval sirinský boh tento sviatok Boha Slnka bol ustanovený práve na deň zimného solnovratu, ktorý pripadal na 25. december, keď vlastne po tomto dni sa začal postupne pomaly deň zväčšovať. To bol teda Veľký pohanský sviatok, a cisár tým okrem iného aj to, aby ešte viac jednotilo samotnú rímskú ríšu. Túto situáciu podľa prvého názoru si prijali aj samotní kresťania a keďže chceli akoby, ten pohanský sviatok nahradiť, dať mu iný obsah, tak do tohto dátumu vložili narodenie Ježiša Krista. toho, v písme čítame, že je to slnko spravodlivosti, svetlo sveta. Svetlo, ktoré osvetluje každého človeka. A podobne, teda, že tú analógiu, vlastne kresťania videli toho svetla, toho slnka prehľad Bežišovi Kristovi a tým, že sa začal akoby zväčšovať deň po tom 25. decembri, tak ako by tak narodenie toho naozaj najväčšieho slnka, ktoré prináša svetlo celých dejí ľudstva medzi ľudí a ukazuje vlastne človeku správnu cestu. To je taká prvá hypotéza. Tou druhou hypotézou je vlastne výpočet presného Ježišovho narodenia. Práve teologovia tento dátum jeho narodenia odvodili od samotného narodenia Jána Krstiteľa a z toho teda sa vytvoril tak zaujímavý vlastne ten 25. december ktorý teda veľmi dobre zapadá aj v tej, tej myšlienke, toho, že oslavíme Boha Slnka, zároveň sa narodilo to najväčšie Slnko. Sú to t- hypotézy ktoré, a názory ktoré nevieme presne konečnou dôsledku. teda nevieme presne, keby sa Kristus narodil ale podstatné je to že narodil sa Kristus, narodil sa Boh ktorý jeho život, jeho narodenie a umúčanie a zvrtvý stanie, dotýka sa každého jedného z nás.
0: mali od dávna snahu zdôrazniť fakt príchodu Boha na zem. Cirkevný historik Štefan Lenčiš to vníma najmä cez tri druhy liturgického slávenia, ktoré sa odohrávajú 25. decembra. To
3: zdôrazňovanie Kristova narodenia a aj liturgia to nádherne zvýraznuje práve teda tým, že slávi tri Svete Omša. To prvov asi takov najznámejšou je práve Polnočná Sveta Omša a v tejto svätej Omši Polnočnej sa preto všetkým zvýrazňuje Kristovo narodenie v Betleheme. To druhou svetomšou hneď na usvite je pastierská sveta omša, ktorej božie slovo zvlášť zvýrazňuje to, že prišli sa pokloniť malému Ježiškovi. To stretnutie Boha s človekom. A treťou svetomšou, teda, ktorá sa nazývala, alebo mala aj titul, má titul, aj Veľká omša, v nej je zdôraznené práve cez Boží slovo tajanovská, teda teológia, tajemstvo inkarnácie. Vlastne na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Boh vstupuje do
0: ľudských dejín. Odkedy sa zvyklo svätá Omša na ten deň narodenia pána Slavy Trojmo, s tromi možno inými dôrazmi? Odkedy vlastne poznáme tento zvyk? Tento zvyk poznáme práve z rímskej liturgie a jeho počiatky sú už v 6. storočí. Kedy sme dospeli k tomu, že vlastne tie Vianoce sú popredkávané tými zvykmi, koledami, zdobením stromčeka, obdarovaním sa, kedy sa vlastne tieto veci nalepili na ten sviatok? Od
3: počiatku cerkev si uvedomovala, že vlastne žije v spoločenstve mn- mnohých iných náboženstiev a mnohých myšlienok a práve aj so samotného pohamstva preberala mnohé zvyky, mnohé tradície. Len do týchto mnohých tých zvykov a tradícií vkladala iný pohľad, svoj pohľad. Ako by tak pretvárala. Teda my môžeme spokojne povedať, že aj tento sviatok Boha Slonka, ktorý sa slávil v Ríme a mnoho iných zvykov, kde už aj tam poznali stromček a ozdobovanie a mnoho iných vecí, kde si nás posúva to až ďaleko, nielen do samotnom Ríme, ale nás posúva až do babylonskej ríše. Teda cirkev bola vlastne obklopená mnohými pohanskými náboženstvami, zvykmi a tradíciami a mnohé prebrala, ale vložila do nich úplne nový obsah. Ten stromček nás kde si privedia až do, do starého Babylonu, kde takisto tam poznali strom posvetný, ktorý ozdobovali A my v dnešnej dobe vnímame ten stromček ako symbol, ktorý nám pripomína. A týchto symbolov môže byť viac. Možno pripomínať rajský strom, môže nám pripomínať isté ratolesti, ktoré ľudia tak slávnostne hádzali na cestu Kristovi do Jeruzalema. Môžeme nacházať mnohé a mnohé iné symboly, ktoré nám vlastne akoby chcú pripomínať niečo dôležité v života v našej viery. Stromček ako taký, ktorý je živý a má príjemnú vôňu. Nám symbolizovať samého Ježiša Krista a jeho tá príjemná vôňa. To kresťanstvo je niečím, niečím, čo je príjemné. Samotné svetielka na stromčeku môže byť povedzme symbolom svetla, tá viera.
0: Čo to obdarovanie že tieto veci, tento zvyk, môžeme mať aj tie počiatky naozaj v tých ráno-kresťanských časoch. Na
3: konkrétny prejav viery první kresťania dávali veľký dôraz. Máme veľa pozmienok o tom, veľké teda štiedrosti a rozvinutí tej charitatívnej činnosti, zvlášť tak keď si uvedomíme, že vlastne v prvých kresťanských dobách je tam zvlášť prítomnosť od rokov spoločenskej verstvy, ktorá bola najnižšia, ktorá najviac potrebovala pomoc. Potom to bolo veľké množstvo chorých, chudobných a trpiacich ľudí na základe toho, že v staroveku bolo veľmi veľa vojen, tým pádom bolo veľa vdov, veľa siervot. O to viac bolo treba rozvíjať práve aj tento rozmer charitatívnej činnosti, lebo Kristovo poslanie na základe lásky k Bohu a k bližnému bolo jasným svedectvom, práve života kresťanov, že svoju vieru berú vážne. Kresťani od počiatku chápali Kristovo narodine, že to je ten najväčší dar, aký ľudstvo mohlo dostať sám práve v osobe Ježiša Krista. A tak spontáne vlastne aj tento sviatok koby tak aj vychovával práve ľudí k tomu, aby si uvedomovali, že keď Boh je pre nás takým veľkým darom, aby sme aj my sami, ktorí sa vlastne usilujeme, aby sme sa podobali Ježišovi Kristovi, aby sme sa aj my tak stali takým darom pre tých druhých ľudí. Osobitne cerkevní otcovia a zdôrazňujú to, čo je dôležité, že v tom trpiacom, chorom blížnom práve vidieť Ježiša Krista. Osobitné miesto mali v živote cenky vždy sviatky. V stredoveku bolo veľmi veľa sviatkov a úmyselne aj cenky vdávala veľmi veľa sviatkov, okrem toho duchovného rozmeru, čo je pochopiteľne aj ten sociálny rozmer, aby ľudia si mohli aj oddychnuť. Zároveň s týmto tie svietky súviseli vždy aj so stretávaním sa ľudí, s istým nejakým tým pohostením, nejakým tým občerstvením. A že teda od počiatku cerkvy platilo, že spoločenstvo stola zbližuje vždy ľudí a pomáha im vlastne teda aj k tomu prežívaniu pekného zmyslu, života a v centre toho práve toho spoločného stola, že to je ten najväčší dár, ktorým je Kristus. Čo mi osobitne, tak zvlášť počas roka, si to osobitne pripomíname práve pri tej štedrej večeri, kde chceme vyjadriť tú štedrosť v samotných jedlách, ale osobitne teda v tej atmosfére, ale veriaci ľudia idú o to ďalej, že si uvedomujú, že tá štedrosť práve vychádza z toho, že Boh k nám, ku každému jednému je štedrý.
0: alebo sviatok, ktorý sa dostane do liturgie, prípadne má svoju špeciálnu liturgiu, môžeme označiť za etablovaný a všeobecne príjmaný. Potom, ako sme sa na Vianoce pozreli cez pohľad patrológa či cirkevného historika, liturgista Ambros Martin Štrbák nám preblíži ako sa príchod Božieho syna odrazil v cirkevných sláveniach.
4: Úplne najstaršia zmienka o slávnosti Vianočných sviatkov sa nachádza v Ríme ako deň 25. december Chronograf z roku 354 obsahuje mimo iným aj štátny občianský kalendár, kedy deň 25. december je označený ako deň Natalis Invicti, alebo slávnosť Sol Invictus. V liturgických listoch Deposicio Martyrum je spomenuté, že práve v tento deň sa narodil náš pán Ježiš Kristus v meste betlehem. Samozrejme, chronograf obsahuje aj staršie listy z tzv. depozícií episkopovom z rokov 335 až 337, kedy hovorí, že v týchto dňoch sa už oslavovala slávnosť Vianoc v Ríme. Takisto vieme, že vtedy sa pravdepodobne oslovoval tento sviatok v bazilíke svetoho Petra. Vedeli
0: by sme možno povedať, či tomu predchádzalo to adventné obdobie, ktoré máme teraz, dá sa povedať, že pre nás sa už ako keby tie Vianoce blížia s tým príchodom adventu?
4: Slovo adventus môžeme takisto preložiť ako epifaneia alebo paruzia. Toto slovo má profánny pôvod. V náboženskej reči znamená tento terminus technicus, každoročný príchod božstva do chrámu. V dvornej reči znamená prvú oficiálnu návštevu panovníka po jeho vstupe do úradu. Rímsky chronograf z roku 354 označuje takýto deň ako Adventus, kedy jej Konštantín nastúpil na trón, čo znamenalo... Adventus Divi. V kresťanskom latinskom svete ranných časov znamená toto vyjadrenie klasický výraz pre príchod pána medzi ľudí tak ...príchod v rámci tela, ako aj opätovný príchod na konci druhého času. Čo sa týka ako prípravného obdobia k Vianociam, tak toto je zdokladované až v 5. storočí. Teda Vianoce a Advent sa spojili do, do takéhoto času v 5. storočí. Prvé stopy prípravy na Vianočný čas sú práve že v Galskej a Španielskej oblasti. Hilársku a Tie ktorému je pripisovaný text v patrologii Latinum, je vlastne najstarším svedectvom akého akéhosi predvianočného pôzdneho obdobia. V roku 380 žiada zo Zaragózi všetkých veriacich, aby medzi 17. decembrom a Epifániou, teda zjavením pána, všetci veľmi horlivo naštevovali chrán. Gregor Stúr poukazuje na pôst tri dní v týždni pred Sviatkom svätého Martina a pred Vianocami. To znamená, že v Ríme toto obdobie je oveľa neskôr zavedené ako v ostatných krajinách.
0: Na kresťanskom východe a západe sa už oddávna odlišovali, rešpektujúc mentalitu a zvyky veriacich. Ako sa to prejavilo pri oslavách narodenia Krista, na to nám opäť odpovie liturgista Martin
4: Štrbák. Treba povedať, že nie je tu rozdiel medzi slávením. Treba vedieť, že kresťanský východ slávy, tento sviatok zároveň so zjavením pána, respektive slávu so zjavením pána a na základe julianského kalendára slávyho 6. januára kedy potom sa zjavenie pána posunulo o sedem dní neskôr. Ale na druhej strane treba povedať, že obe plúca jednej cirkvi, ak to tak nazveme, oslavujú pána rovnako len iným rítom, dá sa povedať, mm. je teda iným spôsobom, ale v oboch týchto slávnostiach je zdôraznené to, že Boh vyplnil svoje prísľúbenie a že jeho slovo, ktoré splodil, sa stalo telom. To je to isté. Vezmeme si, že iné církvy slávia narodenie pána iné dni. Arménia napríklad slávia buď 11. respektive 25. januára. Takže, a treba vedieť, že tá východná mentalita nie je mentalita, kedy rozmýšľame nad konkrétnym dňom, ale nad konkrétnou slávnosťou. Konkrétna slávnosť má viac, ako kedy, v ktorý deň to slávujeme. Ten advent je zaujímavý tým, že tam sú iné
0: farby, spievame iné piesne, teraz to je také. Bolo to možno aj v minulosti takže ste
4: vedeli aj sluchom, aj očami odlišiť, že to obdobie je nejaké výnimočné? Neskorom stredoveku začínajú Vianočné hry, ako to tak nazveme. Samozrejme, ide to od Svetov Františka z Asisi, ktorý začína stávať jedličky a dáva tam na základe starého zákona oslá volá a tak ďalej. Ale tu si treba uvedomiť, že od 5. storočia po stredovek, áno, menila sa farba, menili sa sa zvykí, ale vrajem tu celkové ide o, o takýto cyklus, kedy sa 4 týždne pripravuje na slávenie pána, teda na slávenie narodenia pána. Čiže nejak extrémne, niečo zvláštne medzi 5. až 12. storočím, respektíve 13. storočím my nezachycujeme. Až potom prichádzajú všetky tie ľudové tradície, ktoré znamenajú akési také uteplenie alebo, alebo preteplenie tých, tých kresťanských sviatkov, aby človek mal radosť. kedy ide je o uvedomení si daru. To znamená, že Ježiš je dar pre nás, preto my navzájom sa obdarujeme Kristom a ten Kristus v hodzovkách rozmenený je práve ten darček, ktorý sa nachádza pod Vianočnou jedličkou. Ten dôraz,
0: predpokladám, bol niekde celkom inde. Na čo sa zameriavali v tých prvých storočiach?
4: Podstatné je, že Ježiš je dar. Toto bolo podstatné. Samozrejme, vždy sa krestenie tešili. A my vieme, že boli tzv. hostiny Agape, kde sa stretávali, kde, kde sa tešili, kde spolu rozprávali, kde sa navzájom povzbudzovali. A toto je takou červenou ničou ničo celých e, cirkevných dejín. Čiže tu nám, my sa nestretáme s ničím výnimočným. Na druhej strane, dnešná doba je profanizovaná doba, je doba technického rozmachu a táto doba nemá rada, keď sa treba na niečo pripravovať. Táto doba si chce užívať. A toto je rozdiel. Treba si uvedomiť, že sme vyspeli, že patríme medzi 20% národov, ktorí majú všetko, 80% nemá skoro nič, respektíve 80% oveľa viac trpí. Čiže my, alebo celý svet, dá sa povedať, slávy Vianoce inak. Keď sa zamýšľame, tak vlastne my počas adventu, ktorý je obdobím prípravy, obdobím zamýšľania sa nad sebou, nejaké metanoje, teda obrátenia sa, tak my túto dobu vôbec neprežívame tak. My prežívame túto dobu, áno, Kristus sa nám narodil, tu je ten dar a my teraz budeme to oslávať, aj keď v niektorých prípadoch mnohých v Krista neveria, ale takisto to oslavujú. Čiže treba povedať, že dnešná doba je doba paradoxov. Kde sa stráca vnútorná myšlienka, ale prichádza vonkajšia okázalosť. A práve tu je úloha kresťanov, aby sa vrátili k tým pôvodným prameniam, ako to hovorí koncil, a rozmýšľali nad to vnútornou naplnenosťou, nad tým darom, ktorý prichádza medzi nás. A ten dar má žiť v každom jednom z nás.
0: Veľká noc je úplne ten, ten top sviatok v cirkvi. Keď slávime to vykupiteľské dielo, všetko sa uzavrelo, Ježiš zomrel za nás. Vianoce svojou dôležitosťou sú naozaj teda tým druhým najdôležitejším sviatkom, alebo to sa nedá stupňovať, že čo je dôležitejšie, nie je to správne možno takto
4: rozlišovať. Treba si uvedomiť, že keď začneme stupňovať, tak to vôbec nie je v myšlinkách spásno-dejného božieho konania. Môžeme porovnávať Advent s pôstom a Vianoce s Veľkou nocou pokojne. Treba si uvedomiť, že náš pozemský život je advent a post spoločný. To znamená príprava na stretnutie sa s pánom. Vianoce a Veľká noc symbolizuje to konkrétne osobné stretnutie sa s pánom, kedy človek zavrie pozemské oči a otvorí oči nebeské a alebo sa s tým s Kristom stretne, alebo sa s tým Kristom nestretne. A tu je práve to, že akým spôsobom žije na tejto zemi. Teda či žije povrchne a hovorí si, ale vedia, sa tam dostanem. Alebo či žije naozaj hlboko a prežíva tie veci a pripravuje sa. Lebo tento advent a tento pôzd je naozaj o príprave vlastného života práve na ten konkrétny moment stretnutia sa s pádom. Aký je ten správny spôsob prežívania
0: potom toho Vianočného obdobia? Začneme toho 25. decembra. Vianočné obdobie trvá nejaký čas. Čo teda správne by sme možno mali počas tohto obdobia si uvedomovať, na čo sa zamerať?
4: Církev najdôležitejšie sviatky, to znamená, Vianoce, Veľká noc a Túrice vždy oslavovala tzv. oktávu. Teda prichádza 8 plných dní, kedy človek sa teší z toho, že mu bolo dopriatné prežiť tento konkrétny sviatok. To znamená, že my slávime oktávu pána. Samozrejme v tom vianočnom období už potom prichádza svätý Apoštolian, prichádzajú tam sväté Neviniatka, prichádza tam svätý Silester a prichádza svetý Štefan. Hej, ale Prmoštrácká rehoľa napríklad v minulosti vždy oslavovala 8 plných dní, kedy mala vyslovenie formulár svätého Omše z sviatku narodenia pána, kedy teda človek nielen v jeden deň oslavoval toto narodenie pána, ale 8 dní ho oslavoval, to znamená plnosť. To znamená, aby sa v človeku zahrial ten plameň Krista, ktorý prežíva. Presne to isté je po Veľkej noci. A takisto, aj keď dnes to už neoslavujeme, ale takisto na 50. deň, kedy prichádza Duch Svetý, tak cirkev v minulosti oslavovala 8 dní. Čiže to sú také tri najdôležitejšie slávnosti, najdôležitejšie sviatky, kedy človek má v úvodzovkách týchto 24 dní z roku prežiť absolútne naplno. To znamená, mal by ich prežiť v chráme, mal by ich prežiť s radosťou, mal by o tom vedieť rozprávať, mal by prijať Krista, mal by si o tom čítať, mal by počúvať, čo mu Boh chce povedať. Čiže toto je taká, povedal by som, kresťanská oslava.
0: S Vianocami sú tak späte tie koledy a deti chodia do Branovin to je také známe teraz, hej, ľudia prispievajú na nejakú dobrú vec a robí sa to počas tých Vianočných sviatkov. Dá sa to nájsť nejaká paralela s tým starokresťanským, že podelím sa s tou radosťou aj takýmto spôsobom a nejako sa zapojím.
4: stredovek teda po svetom Františkovi prichádzajú všetky tieto oficiálne fenomény, to znamená tak kolie, ako aj všetky veci. A to si treba uvedomiť, že tu vidíme vývoj. Teda. Predtým nie sú nejaké prámene, že by ľudia chodili a obdarovali sa a tak ďalej. Samozrejme, my môžeme predpokladať, ale tu, je, tu sme teraz na báze takých fikcií, takých myšlienok. Treba vedieť, že Ježiš je dar a samozrejme, že s týmto dárom sa človek delí. Tu ani tak nejde o tie drobné, ktoré sa deťom dávajú ide tak o tých troch kráľov, ani o tú dobrú novinu a tak ďalej. Ako skôr to, že človek prežíva vnútornú radosť a vie sa s tou vnútornou radosťou podeliť. Či sú to navštevy, či je to radosť, či je to úsmel, či je to pomoc, či je to finančná pomoc. To je jednoducho jedno. Tu je podstata vyslovene Kristus sa narodil a to je jeden neskutočný dar, ktorý my máme možnosť prežiť. Je v tejto vianočnej liturgii niečo, na čo by ste upozornili, že... Pozor, tak toto
0: často nemáme, toto je zaujímavé. Je tam niečo, čo vás možno tak špeciálne oslovuje počas toho vianočného obdobia?
4: Čo mňa osobne oslovuje je anielský pozdrav, ktorý zazne zne Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Eudokia. Práve ten, ten pokoj, ktorý vychádza zo starozákonného šalomu, to znamená Božia preplnenosť, Božia milosť. Jednuchom tu ide byť presitený Bohom, tak by som to nazval. A práve tu zaznieva to slávnosť Boha výsostia, čo je typický vianočný prvok a keby sme hľadali v alegorických komentároch Ruperta z Duc alebo Amola Razmec, iste by sme tam našli práve tento moment, kedy anjeli oslavujú jednoduchým ľuďom. pastieri boli jednoduchí ľudia, kedy oslavujú jednoduchým ľuďom a navy, ako sa to v reči nazýva, teda úbohým, hovoríme si a hovorí Mesia, že je tu. A toto je jeden krásny moment.
0: Myšlienka osláviť dar, ktorý nám Boh dal narodením svojho syna, sa tiahne kresťanstvom nepretržite už 2000 rokov. Nezabúdajme preto ani my dnes poďakovať za ten okamih, keď sa Boh v Kristovi spojil so svojim stvorením, aby sme sa takto aj my mohli narodiť pre nebo. Za pozornosť vám ďakujú tvorcovia relácie Jaroslav Fabian a Martin Jurčo.